0: Unser Gast ist heute Snapchat-Chef Götz trillhaas In dieser Folge des Podcasts sprechen wir mit Götz über die Frage der Relevanz von Snapchat als Kommunikationskanal für Marken und Götz gibt uns Einblicke in die Welt eines Netzwerks, das unter anderem das Erfolgsformat Story erfunden hat und immer wieder ein Innovator im Social Business ist. Wir wünschen gute Unterhaltung und viel Spaß. Wie Social bist du wirklich? Der Podcast von Media by Nature. 100% Social. Moin und herzlich willkommen hier beim Media by Nature im Podcast und zwar zur Frage, wie social bist du wirklich? Heute haben wir jemand ganz Besonderes im Podcast und zwar Götz Trehaas. Er ist Managing Director, aber das wollen wir gar nicht selber erzählen, sondern das sollst ja du erzählen. Also herzlich willkommen, Götz. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und vielleicht magst du zweieinhalb Sätze zu dir erzählen, bevor, das hört sich ja immer nicht gut an, wenn ich das sage. Sag mal, wer bist du?
1: Moin, moin, ihr beiden. Hi, Jan, hi, Hauke. Schön, dass ihr mich eingeladen habt, freut mich total. Ich bin Götz, Götz Drillhaas. Ich bin Managing Director von Snap in Deutschland. Und äh, vielleicht kennt ihr Snap, vielleicht nutzt ihr Snap. Das ist eine Social-Plattform. Und ich bin vor anderthalb Jahren bei Snap eingestiegen und kümmere mich um das Geschäft von unserem US-Unternehmen in Deutschland.
0: Sehr, sehr spannend. Ähm, gibt es vielleicht noch irgendwie eine, so eine Sache, die dich als Mensch mehr anfassbar macht? Gibt's so eine Vorliebe oder so? Wir haben gerade schon festgestellt, wir sind in Hamburg fast Nachbarn.
1: Ich bin, obwohl ich Westfale bin, bin ich seit über 20 Jahren hier und ähm, total eingenordet und äh, und ich liebe äh, liebe den Norden, ich liebe Hamburg. Ich bin damals äh, mit dem Zug über die ähm, äh, über die Lombardbrücke gefahren. Äh, wer das in, in Hamburg kennt, da fährt man vom Hauptbahnhof zum Dammtor und da sieht man links und rechts die Binnen- und die Außenalster und da habe ich mir damals gesagt, in die Stadt möchte ich mal ziehen. Ähm, ich bin seit 1999 im Digital Digitalgeschäft, also so richtig ein Dinosaurier, wer es noch kennt, bei Lycos früher. Das war ähm, die Suchmaschine mit dem Hund. Die gibt es heute schon gar nicht mehr. In der Zwischenzeit hat sich eine Menge getan. Damals haben wir wirklich Banners und Pop-Up verkauft. Äh, und heute ist das Geschäft natürlich was ganz anderes. Und äh, Aber seit 99 in der Branche immer schon in Hamburg gewesen. Und ja, genau, das ist meine Passion.
0: Und erklärt auch wunderbar, was du hier in diesem Podcast machst. Nämlich geht es darum, dass wir das Bewusstsein für mehr Social-Media-Know-how bei den Werbetreibenden in Deutschland schärfen wollen und das Thema Kollaboration so ein bisschen stärken und deshalb auch die Frage im digitalen Marketing, äh, wie social bist du? Und Jan ist auch hier, Moin Jan, Jan ist Co-Founder von Media by Nature, den Jungs, die hier den Podcast überhaupt ins Leben rufen. Die Frage ist so fein zisoliert. erzähl mal Jan. Wie wie genau verstehen wir die Frage? Die ist ja so ein bisschen kryptisch, kommt sie daher, aber vielleicht für alle, die die es verstehen wollen, erzähl mal.
2: Genau, erstmal Moin Hauke, Moin Götz, schön, dass du da bist, freut mich. Ja, die die, die ist auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen kryptisch, ähm, aber das erklärt sich eigentlich relativ leicht, glaube ich. Ähm, also genau, wie Social bist du wirklich? Heißt unser unser Content-Projekt, wir wollen sozusagen damit eine Plattform erschaffen und möchten genau zwei Themen durchleuchten oder eben halt die den Diskurs, hier erstellen, das ist eben halt ähm, in dem Wort oder in dem, in dem Claim, sage ich jetzt mal, wie Social bist du wirklich, steckt das Wort Social und Social hat sozusagen eine kleine Doppeldeutigkeit, Ist eine Social im Sinne von ähm, wie kollaborativ bist du? Ne? Also, äh, und das andere Thema ist eben halt, wie ist deine Social Media Fitness oder wie ist dein Social Media Know-How? Äh, das ist eben halt eine Sache, die uns als Social Media Agentur sehr umtreibt, diese Frage, weil wir seit Jahren sozusagen ja an der, an der Front kämpfen und eben halt versuchen, Social Media als einen wirklich echten, äh, vernünftigen Kommunikations- und Marketingkanal zu etablieren. Ähm, also wir sind natürlich auch nur ein Player von vielen, aber ich glaube, wir haben da schon eben halt ein Bisschen die oder halten nur so ein bisschen die Fahnen hoch. Und was wir eben halt gemerkt haben, dass dieses unfassbare Potenzial mit der äh, in, den, in den Dialog mit der Zielgruppe zu treten, dass das im Prinzip eigentlich flächendeckend kaum ausgenutzt wird. Und äh, wir als, ähm, als, ich sag mal, noch Startup, also wir sind mittlerweile jetzt auch äh, nicht mehr, nicht mehr der nicht mehr ein halbes Jahr oder so alt, aber zumindest noch immer ein junges Unternehmen. Und ähm, ja, wir kämpfen eben halt dafür, diese beiden Dinge ähm, eben halt hochzuhalten. Und das Kollaborative ist eben halt eine tatsächlich sehr wichtige Sache, weil wir sozusagen ja häufig in einem Agenturkonstrukt äh, eingebettet sind. Also es gibt halt eben den Kunden auf der einen Seite oder Dienstleisterkonstrukt, es gibt den äh, das Dienstleisternetzwerk auf der anderen Seite, da gehören wir eben auch zu. Und, und deswegen sehr spannend, dass Götz da ist. Und es gibt ja auch noch die Plattformen, logischerweise, auf denen wir äh, werben auf den wir kommunizieren, also im, sozusagen im Sinne des Kunden, dass es eben halt spannend, da heute die Plattform sich zu hören. Jetzt habe ich viel zu lange geredet, jetzt möchte ich mal gerne Götz fragen, wie Social bist du wirklich? Einmal im Sinne von, wie kollaborativ bist du, wie wichtig ist das für euch, intern, extern und eure Social Media Fitness ist natürlich unbestritten, weil ihr selber eine Plattform seid, aber dennoch schön zu hören, sozusagen aus dem Inneren heraus, wie du das Thema siehst, die Social Media Fitness in Deutschland.
1: Mhm. Mit dem Satz hast du mich ja auch eingeladen, äh, wie sozial bist du oder wie social bist du? Und das hat mich eben auch neugierig gemacht, äh, hat einen auch selber nochmal drüber nachdenken lassen, wie social ist man denn eigentlich? Ähm, ich möchte das ein bisschen vielschichtig äh, beantworten, äh, wenn ihr mir das erlaubt. Also ich glaube, da draußen in dieser pandemischen Zeit merken wir alle, wie wie uns diese sozialen Kontakte fehlen. Also ich muss ehrlich sagen, ich leide da sehr drunter. Ich bin ein sehr sozialer Mensch und dieses sich nicht treffen können, äh, die Nähe nicht herzustellen, das tut mir weh und das, das merke ich, dass mir das sehr, sehr fehlt und ich hoffe, dass diese Zeiten sehr schnell wieder rumgehen und da merkt man schon, man ist sehr sozial. Ich bin auch sehr outgoing, ich bin auch sehr extrovertiert, da ist man natürlich default bei Default schon mal sehr sozial. Das, das fehlt mir, Nummer eins. Nummer zwei, wenn ich so mein ähm, persönliches Mediaverhalten äh, analysiere, dann ist glaube ich morgens das erste, was ich tue, ist mein Handy äh, zu nehmen. Meine Frau liegt noch neben mir und schläft und ich check schon mal meine Social Media Accounts und das ist ja so, das am Leben teilnehmen, äh, äh, Instagram zu checken, äh, was passiert auf Snap. Äh, Einmal durchgehen, das ist glaube ich so der, die erste Routine des Morgen. Ähm, äh, ich bin 49, werde ich nächste Woche. Äh, ich habe immer versucht, alle Plattformen zu verstehen. Nutzt man alle intensiv? Nein, sicher nicht. Man hat irgendwann seine Plattformen gefunden, die einem nativ nah sind und mit denen es Spaß macht, zu, äh, sie zu nutzen. Aber ich glaube, verstehen muss man es immer. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Punkt für Marketeers, wie wichtig es ist, zu verstehen, was da draußen passiert. Man kann sich Themen nicht verschließen. Und da gibt es Spezialisten, du hast das gerade angesprochen, da gibt es Agenturen, die sich mit dem Thema auseinander kennen, auseinandersetzen und die sich damit auskennen. Und die sollte man sich auch an die Seite stellen. Ähm, äh, man braucht Spezialisten dafür, aber man muss verstehen, was da draußen passiert. Was so ein bisschen meine, pa meine Passion aus dem Businessbereich ist, ich verstehe immer noch nicht, dass die äh, Werberevenues nicht den Eyeballs folgen. Also was will ich damit sagen? Äh, man selber kann sich ja analysieren, wie viel Fernsehen guckt man, wie viel Zeitschriften, Zeitungen nimmt man noch in die Hand und welche Rolle spielt das Handy und welche Rolle spielen die Social Media. Und da ist natürlich ganz klar, ein, ein Hang zu Social Media, aber viele Marketeers sind immer noch der Meinung, dass die Werbegelder im TV, im Print besser aufgehoben sind. Und da bin ich ein ganz, ganz großer Verfechter davon: Geht dahin, wo die Eyeballs sind, geht dahin, wo die, wo die User sind. Ähm, äh, ich habe zwei, zwei Kinder bei mir zu Hause. Ich habe einen 18-jährigen Sohn und eine 14-jährige Tochter. Und die haben, glaube ich, in den letzten Monaten nicht einmal einen einen TV-Spot gesehen. Äh, die haben in den letzten Monaten kein keine Zeitung oder Zeitschrift in die Hand genommen. Nichtsdestotrotz gibt es Marketeers, die nur in diesen, in diesen, in diesen Medien werben. Und ich glaube, das ist, ist der falsche Weg. Verstehen ist wichtig, es nutzen und das auch in dem richtigen, in der richtigen Proportion nutzen, wie, oder, oder spenden, wie, wie genutzt wird.
2: Genau, finde ich, finde ich gut. Was ich hier ergänzen würde, ist, dass wir mit diesen Thema Collaboration auch gar nicht ähm, jetzt zwingt mein oh Gott, los, lieber Kunde, schieb alles in in Social rein, sondern dass wir sogar große Verfechter davon sind, einen Marketingmix, einen gesunden marketing -Mix zu haben. Ähm, insofern sehen wir auch weiterhin, zumindest Stand heute, noch TV als relevant an. Also wir wissen sozusagen, was mit TV passiert, da muss man keine kein Einstein für sein. Also ich glaube sozusagen, also weder das eine Extrem, dass man jetzt alles wegallokiert, noch das andere Extrem, dass man alles so beibehält wie jetzt, ähm, kann beides sozusagen im Prinzip Stand heute zumindest, und, und und der CMO plant ja eben halt für heute und für morgen und vielleicht noch für 2023, aber der hat jetzt ja, stellt jetzt auch keine Vision auf, für 2037 so ungefähr, oder 2037, insofern leben wir hier und jetzt, ähm, und da fänden wir das sehr schön, einen Diskurs ähm, eben halt äh, da zu öffnen, der da sagt, lasst uns doch im Sinne des Kunden arbeiten, lasst uns schauen, was für den Kunden am besten ist und wenn er, Stand heute zumindest noch, auch die Reach von TV nutzen möchte und diesen Impact, den TV immer noch hat, sicherlich nicht in allen Segmenten, aber, aber sicherlich noch in den, in den älteren Alterskohorten, ähm, dann sollte das auch unbedingt passieren. Auch wenn wir natürlich selber die allergrößten Verfechter sind und äh, teilweise auch nicht verstehen können, wieso ähm, Branding Töpfe da irgendwo anders landen und eben halt nicht in Social, wobei Social ja eben halt wunderbar voll Funnel bedient werden kann. Genau, da wäre so meine Frage, was wie du aus der Sicht des Plattformbetreibers, sage ich jetzt mal, ja, mhm. zumindest hier in Deutschland, die ja viel im Kontakt stehst mit Vermarktern, mit Agenturen, aber eben halt auch mit Marken, wie fühlst du deren Sicht auf die Thematik, wie viel Brandbudget schiebe ich in die Social-Plattform, ob überhaupt, ja, nein, oder ist es ist nur Performance, was sind so deine ähm, Erfahrungen in der, in der Kommunikation mit all diesen Stakeholdern um euch herum? Also,
1: wir arbeiten mit allen zusammen, das sind die Mediaagenturen, das sind die Kreativagenturen, strategische Agenturen, Kunden selbst und da ist natürlich jede Beziehung ist da irgendwo anders. Ich glaube, man, man braucht eine klare Strategie, wie man wie man mit all diesen Medien umgeht, wie man sie bedient. Und du hast vollkommen recht. Ähm, äh, da, da gibt es kein Schwarz, da gibt es kein Weiß, sondern das muss ein Mix sein. Äh, und, und der Mix muss voll gespielt werden. Und Social spielt eine Riesenrolle da drin. Und äh, Social ist auch immer wieder so, dass der, der, der Ausgangspunkt allem, das Zuhören äh, der der Konsumenten ist, ist extrem wichtig. Und haben Marketeers die Möglichkeit oder hören die zu? Hören die wirklich zu? Was passiert denn? Was wird über meine Marke gesprochen? Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor, äh, den man aus Social rausziehen kann, aber auch rausziehen sollte äh, und das auf keinen Fall äh, vernachlässigen sollte. Das Thema ist komplex geworden. Ich glaube, wenn man ein ein Marketeer ist und ein Marketingleiter, dann muss man ein Superhero sein, denn man muss plötzlich all diese diese Medien verstehen, sie sind extrem komplex und sie werden auch immer technischer. Und und das macht die Sache so, so schwierig und das bringt häufig auch so ein bisschen Widerstand gegenüber etwas, was man vielleicht nicht kennt und deshalb bin ich immer der Meinung, man braucht Partner an seiner Seite und deshalb ist dieses Ökosystem mit Mediaagenturen, mit Kreativ, mit Social-Agenturen zusammenzuspielen wahnsinnig wichtig, weil man die Besten an seiner Seite hat. Diesen Superhero, den wird es geben, aber nicht jeder ist in der Lage, so ein Superhero zu sein und man hat irgendwo seine Schwächen, aber man darf nicht Social vernachlässigen, weil man sich in diesem Bereich nicht richtig auskennt, das wäre sträflich.
2: Götz, du es eben von, ähm, von Komplexität, von steigender Komplexität, das erkennen ja auch wir, also die in, im Handling sozusagen der, der, der ganzen Plattform. Äh, Snap, äh, Instagram, Facebook, TikTok und Co. Da muss man überhaupt erstmal Schritt halten. Jetzt haben wir hier dich als Experten sitzen und würden dich natürlich gerne fragen, wie man denn als Marketer Snap nutzt, richtig nutzt vor allem, um eben halt so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen und diesem Thema Komplexität ein bisschen äh, das oder äh, das Thema Komplexität ein bisschen reduziert.
1: Also ich glaube, Komplex und Snap äh, sind da eher ein Widerspruch. Ähm, äh, ich glaube, wir sind eine sehr einfache Plattform für Advertiser zu nutzen. Ähm, vielleicht lasse ich mich einmal ganz kurz erklären, was so Snap überhaupt ist und ich würde das mal zusammenfassen, ist, wir sind die Plattform, auf der die Generation Z sich connecten. Ähm, wir sind eine Social-Plattform, wir sind nicht Social Media. Bei uns findet kein User-Generated Content statt, sondern wir sind die Plattform, wo sich Freunde miteinander. Connecten und austauschen. Bei uns hat man nicht äh, hunderte von Followern, sondern bei uns hat man die 30 engsten Freunde, mit denen man kommuniziert. Bei uns sind in erster Linie die Generation äh, Z zu finden. Das sind die 13- bis 24-Jährigen. 80 Prozent der deutschen 13- bis 24-Jährigen sind auf unserer Plattform. Aber, um da vielleicht so einen, so einen Mythos mal zu brechen, 80 Prozent unserer Nutzer sind über 18 Jahre. Die sind also in dem Alter, ähm, äh, die, das für Marketeers in der, in der Regel sehr, sehr interessant ist. Wir sind extrem brandsafe, weil alles, was auf unserer Plattform passiert, kuratiert ist. Also für Marken, gerade in diesem Kontext Stop Hate for Profit, natürlich wahnsinnig wichtig, dass man als Marke dort erscheint, wo man eben auch das Vertrauen hat. Und wir haben keine Eitelkeitsmetriken. Also auf unserer Plattform gibt es keine Likes, es gibt keine Shares, es gibt keine Comments. Das unterscheidet uns so ein bisschen von anderen Plattformen. Um jetzt zurückzukommen, so wie können Marketeers unsere Plattform nutzen? Wir haben vertikales Video erfunden, also Stories ist eine Erfindung von Snap und all das, was man auf anderen Plattformen macht, kann man auch auf unserer Plattform machen. Also Story-Ads, Snap-Ads, vertikales Video, das, ist, das findet auf unserer Plattform statt. Hier erreicht man eben die Generation Z. Und ein ganz wichtiges neues Feld, was nicht neu ist, aber aus der Nische herausgekommen ist, ist, wir sind absolute Leader in Augmented Reality. Und das war vielleicht noch so vom Jahr bis, bis zur Pandemie so ein bisschen eine Nische Augmented Reality. Und es ist gänzlich aus der Nische in den Mainstream reingekommen, weil viele Branchen jetzt, damit die Möglichkeit sehen, mit ihrem Konsumenten in Kontakt zu treten. Ich gebe dir mal das schöne Beispiel in der Beauty-Industrie. Meine Tochter, die geht in, normalerweise in einen Drogeriemarkt und probiert Lippenstifte aus, probiert Cremes aus. Das geht heute überhaupt nicht mehr und das wird es auch nie wieder geben. Diese Produkte, die werden verpackt und versiegelt sein, die wird man nicht mehr aufmachen können. Aber wie schafft es denn ein Beauty-Unternehmen plötzlich seinen Lippenstift an die Frau zu bringen und das erlebbar zu zu machen. Und das funktioniert heute über Augmented Reality absolut seamless. Wir sind führend und Vorreiter in dieser Technologie und alles, was Try-On ist, also gerade solche Beauty-Produkte auszuprobieren, Klamotten auszuprobieren, Schuhe virtuell anzuprobieren, das funktioniert gerade exzellent auf unserer Plattform in dieser Zeit. Marketeers haben das verstanden. Die investieren jetzt in diese Technologie. Die wollen sie verstehen, nutzen und deshalb so als Antwort klare Antwort darauf: Wie können Marketeers das nutzen? Augmented Reality ist ein, ein ganz tolles eine ganz tolle Technologie, mit dem Konsumenten in Kontakt zu treten und Produkte erlebbar zu machen.
0: Wahnsinnig interessant. Kannst du uns erklären? Also ähm, wie wie gib uns mal ein Beispiel. Wie genau läuft das ab?
1: Also Beispiel Nummer eins aus dem Beauty-Bereich, gerade die ganzen großen Beauty-Unternehmen nutzen das. Du nutzt Augmented Reality in Form einer Linse, die sogar als Creator du selber kreieren kannst, diese, diese Linse und du stellst dem Konsumenten in einer in einer ähm, äh, Front camera diese Lippenstifte zur Verfügung. Man klickt drauf und die Lippenstifte werden automatisch oder Mascara auf Augen, auf Lippen aufprojiziert. Und du kannst ausprobieren, welcher Lippenstift sieht denn bei mir und meinem Hauttyp am besten aus. Ein weiteres Beispiel, das haben wir mit Gucci und mit Dior gemacht, ähm, ist Try-On für Schuhe äh, mit dieser Linse zeigst du auf deinen Fuß, setzt automatisch mit Vektorrechnung diesen, diese Schuhe da drauf, du kannst die Schuhe wechseln, du kannst Größen wechseln und er zeigt dir, wie diese Schuhe an deinem Körper und an deinem Fuß aussehen, du kannst laufen, es sieht also wirklich aus, als hättest du Schuhe an und das sind so die tollen neuen Use Cases, gerade im Handel, gerade im Beauty-Bereich, die Geschäfte haben zu, die Advertiser haben keine Möglichkeit, mit ihren Kunden direkt in Kontakt zu treten, man kann Schuhe gerade nicht im Schuhladen anprobieren, man kann es aber virtuell, Technologie macht es möglich, das ist total Faszinierend.
0: Wirklich faszinierend. Also, und jetzt für den Fall, dass uns gerade eine Brand zuhört, also ein Kunde, ein potenzieller Kunde zuhört, ähm, ich möchte sofort mit Snap loslegen. Wie?
1: Wir, wir stehen für jeden Kunden zur Verfügung. Nummer eins, das ist ein Self-Service-Tool. Nummer zwei, wir arbeiten mit sämtlichen Agenturen zusammen. Nummer drei, man kann uns ansprechen. Äh, wir haben diese Expertise im Haus. Wir sind sehr kreativ. Also wir helfen beim Erstellen dieser Linsen. Ähm, äh, wir haben Kreativteams bei uns und äh, wir unterstützen sämtliche Third Parties, Agenturen, Social Media-Agenturen. Die haben in der Regel dieses Know-how äh, mit Augmented Reality den Kunden in Szene zu setzen.
0: Richtig gut, richtig interessant. Ja, spannend.
2: Ähm, Gerade im Kontext von von Experience, also was was möchte eine Marke mehr als eben halt wertige Touchpoints generieren? Meine Frage an dich wäre diesen diesen AR-Filter, den wie bettet ihr den ein oder wie wie seht ihr die, die, diese diese Art von Experience mit dem äh, mit dem Endkunden Kontext des Marketing-Funnels? Ist es für euch eine Upper-Funnel-Maßnahme? Ist es gibt es dann auch technisch die Möglichkeit, den Kauf ähm, aus diesen Filtern heraus zu forcieren? Kannst du das vielleicht nochmal den Zuhörern ein bisschen ein bisschen schildern? Dann, wie man von Experience hin zu einem, zum Beispiel zu einem Kauf gelangt.
1: Absolut. Also wir haben bei uns Branding wie auch Performance Kunden. Also die verfahren äh, nach unterschiedlichen Zielen. Es gibt äh, Kunden, die eine gewisse Brand Experience über so eine Augmented Reality Linse haben wollen. Äh, nehmen wir Fanta zu Halloween, die im Grunde eine Halloween Welt äh, aufbauen und man kann mit Augmented Reality sich in dieser äh, in in dieser Fantasiewelt äh, bewegen, was total spannend ist. Das ist eine reine Branding und und User Experiences die man dort kreiert. Es gibt aber auch Companies, die ganz knallhart verkaufen wollen über Augmented Reality-Linsen oder App-Install generieren wollen. Und ähm, wir hatten es ja gerade gesagt, wenn man in der Lage ist, ähm, Schuhe über Augmented Reality zu verkaufen und das so zu tracken, dass man das mitmessen kann, dann ist sowohl Upper als auch Lower Funnel möglich mit mit diesen mit diesen Möglichkeiten. Also wir haben genauso viel Performance-Kunden, wie wir Branding-Kunden haben.
2: Das heißt, also das das wenn man die Experience mit mit qualitativen Touchpoints gleichsetzt und äh, Media mit den quantitativen Touchpoints gleichsetzt, dann äh, bietet ihr ja sozusagen beides an. Das eine ist eben halt die qualitativen Touchpoints laufen über den AR-Filter. Ähm, und wenn wir jetzt mal auf die Media zu sprechen kommen, also das ist bei euch auch im Self-Service möglich. Kannst du da vielleicht mal dazu sagen, wie man, wie ich jetzt sozusagen at Scale in die Zielgruppe reingehe, wenn ich eine Marke bin und eben halt nicht nur äh, ein kleines Segment von äh, 10.000 Heavy User erreichen möchte, sondern eben halt diesen AR-Filter deutschlandweit verbreiten möchte. Wie ist das ähm, verknüpft äh, die Technologie mit, äh, mit Paid Social.
1: Also ähm, wir arbeiten da wie andere große US-Tech-Unternehmen. Wir haben Ad-Manager. Äh, alles kann man automatisch und äh, im Self-Service selber machen. Äh, man kann hier ganz klar segmentieren, man kann Zielgruppen äh, zusammenstellen und man kann ganz spitz auf diese Zielgruppen Werbung ausspielen. Auf der anderen Seite, äh, wir haben auch ein sehr demokratisches Tool. Das sind unsere Lens-Creator und Bitmoji-Kits. Ähm, also auch du und ich, wir können ein eine Linse bauen, die für uns, die nach meinen Vorstellungen gestaltet ist, die wird in eine Library hochgeladen und wenn irgendjemand nach einem speziellen Begriff sucht, auf die meine Linse passt, kann ich diese Linse nutzen. Also auch das sehr demokratisch. Jeder kann Linsen bauen, jeder kann diese Linsen jedem zur Verfügung stellen und die kann von Usern genutzt werden. Wir haben über 1,5 Millionen Linsen in unserer Library, die von Content-Kreatoren äh, erstellt wurden.
0: Wenn ich meine Linse pushen will, also ich bin jetzt ein Brand, wie pushe ich meine Linse?
1: Dann tust du das schon auch über, ähm, über Werbung. Ähm, Linsen pushen funktioniert bei uns insofern, als dass du entweder Reach and Frequency oder eine nationale Platzierung buchst, dann bist du an einem Tag in dem Linsenkarussell mit deiner gebrandeten Linse zu sehen und äh, die, die Nutzer interagieren mit dieser Linse. Äh, wir haben über 13 Millionen Reach auf unserer Plattform, also da ist schon richtig Wumms dahinter. Und die Menschen Nutzen Augmented Reality. Über 200 Millionen Menschen am Tag nutzen Augmented Reality auf unserer Plattform. Also in Deutschland, Entschuldigung? Nee, das ist, ähm, das ist weltweit, über okay. 200 Millionen weltweit nutzen Augmented Reality jeden Tag. Und Augmented Reality ist vor allem in dieser Zielgruppe ähm, der Generation total
2: verbreitet. Sehr spannend. Götz, darf man fragen, wie wie viel sozusagen so ein gesamtes Package kostet? Also wenn ich jetzt der Markenverantwortliche bin, dann haben wir gerade geklärt, wie kann ich schnell starten? Okay, Haken dran. Und, aber auch, was ist sozusagen mein Invest, komme ich jetzt mit einem Tausender sicherlich nicht um die Ecke. Aber reicht ein äh, fünfstelliges Budget oder oder muss man schon mit einem sechsstelligen ähm, rechnen? So ein, so, ein, so ein Kickstart sozusagen, so komm, ein 50er muss es mindestens sein oder irgendwie so in der Art.
1: Wir, wir haben ja keine Preisliste. Äh, wir sind ja ein Auktionsmodell äh, und ähm, in, insofern ähm, ist die Bandbreite von ganz klein bis ganz groß. Das hängt total davon ab, wie groß dein Budget ist und es hängt komplett davon ab, äh, wen du erreichen möchtest. Ähm, also über das Self-Service-Tool haben wir natürlich ganz andere Kunden ähm, als die, die von großen media Agenturen betreut Klar. werden, die natürlich ganz andere Mediastrategien verfahren. Ähm, äh, insofern kann ich das so pauschal gar nicht mhm. sagen, aber wir reden hier schon so über Budgets irgendwo im äh, mittleren fünfstelligen Bereich. Äh, da bekommen unsere Kunden auch kreativen Support von unserer Seite. Wir äh, bespauen und, und erstellen Linsen für Kunden. Ähm, also da die, wir haben nicht die Preisliste, sondern Kunden sehen genau, was sie für Klar, ihr Budget ja. bei uns bekommen, ähm, auf äh, eCPM runtergerechnet.
2: Ja, äh, ne, genau, also sozusagen, ich meine gar nicht zwingend die Media, die ist ja im Prinzip total dynamisch, ne, was wie du gerade sagtest, also man kann ja auch irgendwie, keine Ahnung, äh, kann in, jedem, in jedem Budget reingehen, je nachdem wie segmentiert man da rangeht. Aber was ich meine, ist sozusagen dieses Gesamtvolumen inklusive, also ich meine, da sitzen auch Menschen dran, da sitzen Agenturen dran, man muss Media eben, wie gesagt, allokieren, also eben halt Manpower, das, auch das kostet ja Geld, die Konzeption dahinter, ne? Also wir sozusagen als Agentur nehmen ein Agenturhonorar dafür, dass wir sagen, äh, liebe Lufthansa, bitte macht euch irgendein äh, AR-Filter, der ja da was auch immer nachmimt oder nachahmt. Könnt ihr da, habt ihr da sozusagen Zahlen? um sozusagen so ein, so ein Whole Package einmal kann man ausdrücken, was da für ein, für ein Projekt hintersteckt, wenn ich als Marke was richtig Schönes kickstarten möchte.
1: Also ich, ich glaube, wie ich gerade schon sagte, Kampagnen irgendwas zwischen 50 und 80.000 Euro, ähm, die man die man aufsetzen kann. Äh, bei uns gibt es beispielsweise auch immer ein Research mit dazu, eine Brandlift Study. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass das, was man da tut, auch messen kann. Wie wirkt denn das vor allem, wenn man ein Branding Unternehmen ist? Das rechtfertigt den Aufwand. Auf unserer als auch auf Kundenseite. Ich glaube, jeder, der Stories auf Instagram macht, sollte genau diese, diese Formate nutzen, verlängern und in die anderen Zielgruppen reingehen. Und Snap ist da nur der logische nächste Schritt.
0: Also Götz, wir sehen, dass Snap wahnsinnig zukunftssicher ist mit Augmented Reality ganz vorne mit dabei. Dann die Frage an dich, was glaubst du, wie sich die Social-Media-Welt und die Werbewelt in der Zukunft entwickelt? Also was siehst du auf uns zukommen?
1: der große Blick in die in die Glaskugel. Das ist natürlich immer schwer zu predikten, aber ich glaube so die die Pandemie, die hat uns gezeigt, was sich total verstärkt und das ist äh, der Social Commerce und der E-Commerce. Ich glaube, das, das lässt sich überhaupt nicht mehr zurückdrehen. Das Thema, ich glaube, weltweit ist das um über 20 Prozent gestiegen ähm, und das wird bleiben, das geht nicht mehr zurück. Ähm, Social Commerce, E-Commerce wird bleiben, das ist ein Riesenfaktor und Unternehmen müssen hier Lösungen finden, wie sie direkt äh, vielleicht auch ohne den Handel äh, an ihre Konsumenten kommen. Der, der zweite mhm. Punkt ist, die ähm Technologie ist, ist wahnsinnig wichtig, sie zu verstehen und zu wissen, was, was passiert da draußen. Das sage ich natürlich nicht ganz aus Uneigennutz. Augmented Reality ist im Mainstream angekommen und jedes Unternehmen braucht hier eine Kamerastrategie. Wie geht sie mit Augmented Reality um? Und ähm, äh, die, die Zielgruppen, äh, die jungen Zielgruppen spielen eine Riesenrolle. Das sind, die haben eine Meinung, die haben ein, äh, die erwarten von, von Marken, dass sie eine Position einnehmen, so ein Friday Days for Future, ein Black Lives Matters, zeigt das eben und man muss auf diese Zielgruppen eingehen und gerade in so einer Pandemie hat sich gezeigt, was für einen Einfluss die jungen Menschen auch haben und das sind so vielleicht meine, meine drei Punkte, die sich für Marketeers verstärken
0: werden. Sehr gut, das war der Blick in die Zukunft. Vielen Dank für deine Einschätzung und dann zum Abschluss die Frage, was möchtest du, dass Menschen, die... Werben wollen, Kunden, Brands, was möchtest du, dass die über Snap im Gedächtnis haben und auf gar keinen Fall mehr vergessen?
1: Snap ist super relevant. Also ich, ich kann jedem immer empfehlen, Snap runterzuladen, es auszuprobieren, es selber zu nutzen. Ich nutze es seit Jahren ganz großartig. Ladet es runter. Als Marketeer muss man all diese, diese Tools verstehen. Der zweite Punkt ist die Generation Z, die Millennials sind auf unserer Plattform und die Zielgruppe ist extrem wichtig. Und Punkt Nummer drei ist ähm, Augmented Reality, ist äh, die Technologie der Zukunft, äh, gerade um direkt im Kontakt mit dem Konsumenten zu stehen. Man braucht eine Kamerastrategie. Nutzt AR, probiert es aus. Es kann nie ein Fehler sein.
0: Großartig. Dann danke ich dir herzlich, dass du unser Gast warst. Danke, Jan, dass du diesen Podcast ins Leben gerufen hast. Vielen
2: Dank an euch und vor allem an Götz für deine Zeit.
0: Genau. Und wenn ihr da draußen irgendeine Frage habt, die wir jetzt vergessen haben zu stellen oder wo wir sagen, ey, das ist doch, das ist, ging um Snap, wie kommt ihr auf die Idee, das nicht zu fragen, dann findet ihr in den Show Notes die E-Mail-Adresse, an die ihr uns diese Frage schicken könnt und dann reichen wir das nach. Wir machen am Ende der Staffel eine Q&A-Session und dann nehmen wir alle Fragen auf, die wir jetzt vergessen haben zu stellen. Jan kneift die Augen zusammen und sagt, hoffentlich hört er bald auf. Das tun wir jetzt auch. Vielen Dank euch beiden. Bis dahin und bis zum nächsten Mal. Ciao.